2: Yo guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je peux te faire un vocal Je vous vois venir. Il commence à faire froid. C'est l'automne, bientôt l'hiver. Vous avez moins envie de sortir vous amuser avec vos amis. Bref, vous avez envie de vous mettre en couple maintenant. Le célibat vous rattrape. Si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que vous vous sentez concerné par le célibat. Ouais, on est team célibataire ici. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur mon canal et je voulais savoir on était combien de célib ici et en fait, on est 54% de célibes, 41% de personnes en couple et 5% de situationship. Force à vous, les situationship, on n'est pas ensemble. Et du coup, on est quand même une majorité de personnes célibes. Pourtant, j'ai l'impression qu'on voit très peu les célibes. Et j'ai l'impression que même moi, au début de ce podcast, quand j'ai dit « ouais, je suis team célib, j'étais un peu en mode « bon, un peu la honte et tout ». C'est pas quelque chose dont on peut être fier d'être célib bizarrement. Alors qu'il y a plus de célibes que de gens en couple. En tout cas, dans ma communauté. Bref, je vous ai aussi demandé si vous vivez bien ou mal le célibat. Et j'ai reçu 75% de « ça va » et 25% de « bof, je le vis mal ». Et je vous ai demandé vos témoignages. On va commencer par ce premier témoignage que je vais vous lire. Car j'ai pas reçu beaucoup de vocaux de personnes qui le vivaient mal. Malheureusement, c'est encore la honte d'être euh, célib. Et encore plus la honte d'avoir honte d'être célib. Du coup, j'imagine que c'est normal, vous êtes un peu timide. C'est dur de faire un vocal pour exprimer ça. Bref, je vais vous lire le petit texte. J'étais écrit car je ne suis pas à l'aise avec les vocaux. Alors j'ai 25 ans et j'ai été célibataire toute ma vie. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un car j'ai jamais été amoureuse et je ne voulais pas sortir avec des gens si je n'avais pas de sentiments pour eux. Je vis très bien le célibat. Je suis heureuse avec ma famille et mes amis. Mais je me dis qu'un jour faut bien avoir de l'expérience avant de s'engager dans la relation de ta vie. Je n'ai pas d'expérience. Maintenant, je sens que plus tard, ça va être plus difficile de savoir ce que je veux vraiment, si telle personne est bien pour moi. Un autre problème que j'ai parfois, je suis gênée de dire qu'à 25 ans, j'ai jamais été en couple. Car la majorité des gens sont déjà sortis au moins une fois avec quelqu'un. Je voulais savoir si dans l'opinion générale, c'était quelque chose que les gens trouvent bizarre. Il y a beaucoup de personnes dans le même cas que moi. Déjà, t'inquiète, meuf, euh, je suis pareil que toi. Là, pendant que j'enregistre ce podcast, j'ai 25 ans. Mais quand vous écouterez ce podcast, j'en aurai 26. Et pareil, j'ai jamais été en couple. Dans le sens propre du terme. Enfin, si, j'ai déjà eu genre un mec. Mais c'était pas vraiment un couple, à mon avis. Bref, de toute façon, c'était en 2018. Donc là, c'est comme si j'avais jamais été en couple. Donc t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, je vais vous donner plein de conseils pour bien vivre votre célibat. Donc cet épisode, il est pour vous mes célibes d'ailleurs. En tant que célibe de longue date, je suis très familière avec les apps de rencontre et j'imagine que vous aussi, si vous êtes célibataire, qui n'a jamais testé en vrai Donc avant de commencer, laissez-moi vous introduire le partenaire du jour et j'arrive vraiment pas à croire ce que je raconte là. Vraiment quand j'ai lancé le podcast, j'attendais rien, je voulais juste raconter ma vie. Trop contente que maintenant on a des collabs Merci à Inge de sponsoriser ce podcast Inge est l'application que j'utilise depuis des mois et normalement, je vais bientôt la supprimer vu qu'elle est connue pour être l'application conçue pour être supprimée. Et j'avoue de base, j'ai téléchargé car j'ai plein de potes de mon entourage qui ont trouvé leur mec ou leur meuf sur Inge. J'ai même une abonnée qui m'a DM pour me remercier d'avoir recommandé l'app. J'avais déjà recommandé l'app hors collab dans le podcast sur les apps de rencontre car elle a trouvé son mec sur Inge. Du coup, grâce à ma recommandation. Mais je suis trop contente pour vous. J'aime bien Inge car on doit compléter son profil en mettant des accroches. Ce qui rend le début de conversation beaucoup plus facile et naturel. Plutôt que faire du small talk en mode « Salut, ça va ?»« Tu fais quoi ?» pendant 3000 ans, il y a les accroches. Et du coup, tu vas direct capter la vibe de la personne, ses centres d'intérêt, sa manière de parler. Tout à l'heure, je vais vous dévoiler mes accroches. Peut-être que ça va vous inspirer. Vous pouvez télécharger Inge et il y a plein de gens ultra cool dessus. Je trouve que l'algo est vraiment bien fait dans cette application. Car les profils qu'on me propose en tout cas, moi je trouve qu'ils sont vraiment super intéressants et très compatibles. Pour commencer, on va parler du célibat, pourquoi le célibat c'est considéré comme négatif et pourquoi on vit mal le célibat en fait. Quels sont les inconvénients du célibat en gros Pour répondre à ça, j'ai reçu un témoignage toujours écrit, donc euh, je vais vous le lire. Pourquoi je vis mal le célibat J'avoue que comme tous mes amis proches sont en couple et que je les vois ensemble, ça me fait un pincement au cœur. Parce que je me dis, quand est-ce que c'est mon tour j'ai des moments comme tout le monde où j'ai envie de rester à faire des câlins, discuter de nos journées, genre avoir une personne à qui tu peux tout dire et tout faire. Je veux avoir ça aussi, surtout que dans mon entourage, ils sont tous en couple depuis 5 ans, 8 ans, etc. J'ai même une copine qui s'est mariée aujourd'hui. Enfin, je suis entourée de personnes en couple, donc forcément, je ressens plus un manque qu'avant. En fait, la raison numéro 1 qui fait qu'on va mal vivre sans célibat, c'est qu'en fait, on se compare trop. Il y a grave une pression sociale que ce soit avec tes amis qui se mettent en couple, ou tu te compares même avec tes parents en mode « Ouais, moi, mes parents à 25 ans, ils avaient enfants, voiture, maison. Moi, j'ai rien, même pas un mec. » Et c'est encore plus vrai pour moi. Par exemple, moi, je suis chinoise et chez les Chinois, on se marie, mais archi-jeune. J'ai vraiment énormément de connaissances qui sont déjà mariées avec des enfants, alors qu'ils ont mon âge, hein. Et même des amis aussi qui se marient. Oh my god En vrai, c'est vrai que ça fait paniquer quand tu te tapes toutes les stories Instagram et que toi, t'es là, bon, moi, j'ai toujours pas de mec. Je comprends. Ensuite, la deuxième raison, c'est la solitude. Parfois, t'as envie d'avoir des contacts physiques avec quelqu'un, quoi. T'as envie de faire des câlins. Surtout si, vous, votre langage de l'amour, c'est le toucher. Bon, perso, je me sens pas du tout concernée. Moi, vraiment, je suis la meuf. Tu me dis même pas bonjour en me faisant la bise. J'aime pas toucher les gens, en général. J'ai un peu du mal avec euh, le contact physique. Genre, si tu veux me dire bonjour, le mieux, c'est le wave. Tu me fais coucou avec la main, quoi. C'est pour ça aussi quand je vois des Américains et qu'ils veulent faire le hug, oh là là, je suis en panique. Bref, par fermées, la solitude. En gros, tu as l'impression que tu vas finir seul, car en fait, tout le monde est accompagné, mais toi, tu trouves pas chaussures à ton pied. Tu as l'impression que les gens sont en couple partout. Tu as l'impression d'être en Corée. Transition parfaite pour faire la story time des couples en Corée. Quand j'étais en Corée, j'étais en train de me plaindre en story que je voyais des couples partout. Enfin, je me plaignais pas, mais je disais « ouais, il y a vraiment des couples partout, c'est un peu déprimant quand même quand tu es célibre. Et c'est vrai, en fait, si vous avez déjà été en Corée, vous le voyez, il y a des couples partout. Et ils ne se cachent pas qu'ils sont en couple. Par exemple, il y a grave des couples en mode matching outfit. En fait, tu vois juste très souvent des gens qui sont en plein date. Par exemple, j'ai fréquemment vu des mecs avec un bouquet de fleurs. Enfin bref, tout le monde est en mode love, quoi. Et toi, quand tu es et que tu vas du coup à Séoul, tu es un peu déprimé et tout, tu te sens seul. Donc j'avais fait une petite story dessus. Et en effet, on était plusieurs à avoir remarqué ce phénomène. Et en fait, en vrai, on remarque qu'il y a des couples partout parce qu'ils sont grave expressifs. Ils ne sont pas aussi pudiques peut-être que dans d'autres pays asiatiques. Tout ça pour dire que j'ai une abonnée qui était en échange en Corée. Elle est sortie avec son groupe de copines coréennes. Et elles, elles sont toutes en couple. Donc à un moment, il y a une des filles qui lui demande euh, « Et du coup, toi, est-ce que tu es en couple ?» Et elle, elle répond « Ah non, je suis célibataire. » Normal, quoi. Et là, la fille, elle sent que le regard de ses copines change. Et après, il y en a une qui pose sa main sur son épaule en mode... Euh, Désolée, franchement Quand elle m'a raconté ça, j'étais morte En gros, c'était limite euh, Elle a annoncé qu'elle était malade Ou euh, elle a annoncé qu'elle a perdu un proche je sais pas, En mode archi dramatique Genre elles sont désolées pour elle qu'elle soit célibre Pour vous dire à quel point Là-bas dans ce pays, être célibre c'est limite bizarre Dans une moindre mesure, j'ai l'impression que finalement Dans tous les pays, quand t'es célibre C'est un peu genre la honte Être en couple, c'est l'objectif ultime Et limite t'es célibre, l'objectif c'est juste te caser En mode, euh, c'est anormal en mode aussi c'est un problème à résoudre, mais c'est pas un problème à résoudre d'être célibataire. Et à cause de ça, j'ai l'impression que trop de personnes en souffrent. Bref, aujourd'hui on va discuter du célibat. Je dédie cet épisode à tous mes potes célibes et surtout célibes de longue date pour que vous n'ayez plus honte ou que vous ne soyez plus saoulés d'être célibes et pour que vous ne baissiez plus jamais vos standards. Parce que je connais plein de personnes, des connaissances et même certains d'entre vous dans mes DM qui vivent mal le célibat et même des célibes à vie qui en souffrent et qui se disent « Mais c'est pas normal, comment ça se fait que en X années de vie, je suis toujours célibataire ?» Et genre, à chaque année, tu te dis « Ok, je commence à prendre de l'âge. Autour de moi, tout le monde se marie. Certains, ils ont même des enfants. Et moi, j'ai toujours personne, j'avance pas dans la vie. » D'autant plus, quand t'es petit tu vois, tu te fixes des objectifs. Par exemple, moi, ma mère, elle m'a eu quand elle avait 24 ans. Ce qui est déjà assez tard pour une chinoise Wen. Mais bref, du coup, moi, dans ma tête, c'est euh, bah, 24 ans, moi aussi j'aurais des enfants. Euh, J'ai 26 ans, au moment où ce podcast va sortir, et je crois bien que je suis toujours célibe, ne vous inquiétez pas, je suis aussi passée par là. Donc, du coup, l'autre raison, c'est cette solitude qui fait que tu as l'impression que t'es bizarre d'être seul, alors que tout le monde n'est pas seul. Après, j'avoue que ce point-là, je le ressens un petit peu moins. Pourquoi Parce que, perso, j'habite pas seule. j'habite avec mes parents. Mais j'imagine que si t'habites vraiment seul, et que tout le temps tu rentres chez toi, ton appart est vide, je comprends que tu puisses ressentir une solitude. Ensuite, troisième raison, les enfants. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous vous sentez peut-être pas encore concernés, mais j'entends les filles qui sont plus âgées que moi en parler, par exemple, quand à la trentaine, pour les femmes, tu commences à paniquer, tu es un peu en mode bon, si je veux faire des enfants, euh, faut quand même faire les enfants avec la bonne personne et pour connaître la personne, il faut quand même passer quelques années avec elle, être marié et tout avant de faire les enfants. Du coup, tu as un peu peur de faire des enfants trop tard parce que il y a l'horloge biologique. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Mais on m'a raconté que pour les femmes, si tu fais ton premier enfant trop tard, c'est assez compliqué. Tu peux avoir des complications. Alors que si tu fais ton premier enfant assez jeune, par exemple, tu fais ton premier enfant à 20 ans, tu peux faire le deuxième à 35 ans plus facilement. Alors que si ton premier enfant à 35 ans, c'est chaud. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas là pour faire paniquer ce podcast. Justement, c'est l'inverse que je veux faire. Mais là, je suis juste en train de lister les inconvénients qu'on pourrait croire qu'il y a. Et pourquoi est-ce que les gens paniquent En vrai, c'est compréhensible. Moi, il y a quelques années, j'étais vraiment panique à cause de ça, alors que j'étais beaucoup plus jeune. Genre, J'étais au début de ma vingtaine et je pensais déjà à tout ça. Et maintenant, bizarrement, je suis plus proche de ma trentaine que de ma vingtaine et je suis grave sereine. Il y a deux solutions à votre problème, entre guillemets, hein, si le célibat est un problème. Mais pour moi, le célibat n'est pas un problème. Soit vous trouvez quelqu'un et la bonne personne, s'il vous plaît, on ne se met pas en couple par défaut. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, une app de rencontre. Je vous ai déjà parlé au début, perso j'utilise Inge en ce moment, et pour trouver la bonne personne, il faut connaître sa personnalité. Et les accroches dans l'app permettent justement de creuser le trait de personnalité, l'humour de la personne. Bon, comme promis, récompense pour celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout, enfin jusqu'ici, voici mes trois accroches Inge. Accroche numéro 1, deux vérités et un mensonge. Je trouve que c'est plus amusant. Comme ça, la personne, elle peut te répondre direct. Euh, essayer de deviner c'est quoi la vérité, c'est quoi les mensonges. Essayez de deviner vous aussi c'est quoi les deux vérités c'est quoi le mensonge. Envoyez-moi un DM. Donc, deux vérités et un mensonge. Je suis tombé dans un ravin en moto. J'ai grimpé sur le Mont Fuji. Je ne sais pas nager. Donc là, c'est sympa. Ça fait un petit jeu et tout. Et la personne, elle peut répondre. Puis, ma deuxième accroche, c'est je suis étrangement attiré par... Et là, j'ai répondu quelqu'un avec un taf... Et Moji qui pleure et qui sourit. Parce que Dieu sait que, suite au mec Michto, maintenant, je suis étrangement attirée par le strict minimum. Et dernière accroche, c'est « Et si je te disais que je sais où je veux manger ?» Donc ça, c'est plutôt par rapport au fait que, d'habitude, quand tu demandes à quelqu'un « Tu veux manger où ?», tout le temps, elle te répond « Comme tu veux. »« Bah, moi, je sais où je veux manger. » Voilà, « I'm different. » Et ça, c'est une accroche pas mal, parce que la personne, elle peut répondre euh, « bah, Let's go, tu veux manger où ?» Et ça peut amener plus facilement... À parler du premier date. Voilà, j'espère que ça vous aurait donné des idées. Vous avez le droit de me copier si vous voulez. Et l'autre solution, à part trouver la bonne personne, c'est tout simplement de bien vivre avec son célibat. Car oui, le célibat a plein d'avantages. Tout à l'heure, je vous ai listé tous les inconvénients. Maintenant, vous êtes déprimé et tout. vous inquiétez pas. Maintenant, je vais résoudre tous vos problèmes. Les célibes, arrêtez de chouiner. Parce que il y a des gens qui sont en couple et qui rêveraient d'être célibes. Parce qu'il y a tellement d'avantages. à Être célibataire, on va enfin entendre votre voix. D'abord, avantage numéro 1, le temps.
0: Je vis plutôt bien le célibat en ce moment parce que il y a ce truc où je peux
2: enfin me déployer mon énergie dans des choses qui, ont, qui sont importantes pour moi, genre, surtout créatives, artistiques, tout ça, genre. En fait, tout ce temps que je devais mettre dans la relation dans laquelle, dans laquelle je devais réfléchir par rapport à l'autre, genre, d'enfin avoir du temps pour soi et uniquement pour soi et pour ses projets, et de décider de son temps à tous les niveaux, sans
0: jamais devoir rien à personne.
2: Non mais là, à écouter ce vocal, j'ai presque l'impression que être en couple, ça te pompe tout ton temps. Ça fait peur en vrai. En vrai, quand j'écoute ça, je me dis, ah en vrai, j'ai de la chance d'être célib. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, mes potes qui sont en couple, surtout ceux qui se sont mis récemment en couple, je les vois plus. Ils n'ont plus le temps pour rien faire. Ils n'ont plus le temps pour aller à la salle. Ils n'ont plus le temps de prendre soin d'eux. Ils n'ont même plus le temps de répondre aux messages et en vrai ça me donne pas envie ce genre de vie à quel moment tu te perds autant toi-même parce que t'es en couple mais après je pense que c'est aussi des gens qui sont genre euh, amoureux hardcore et moi je connais pas trop ça mais ça me fait peur en fait ça me fait peur d'être amoureuse parce que je me dis imagine je me mets en couple et tout mon temps c'est pour la personne parce que oui du coup j'ai quelques potes qui sont dans ce genre de situation et maintenant je les vois plus même pas pour sortir, pour prendre des verres pour aller à l'escalade je les vois plus, ils sont plus dispo les week-ends et quand je leur propose de sortir ils disent ah non je suis pas dispo parce que je sais très bien qu'ils passent tout leur temps libre avec leur partenaire. Mais bon, ça, c'est à la fois un inconvénient ou un avantage, hein, selon comment tu te places. Mais personnellement, je vois vraiment ça comme un inconvénient. Moi, je ne me vois vraiment pas donner autant de temps à une personne. Car pour moi, c'est trop important de prendre soin de moi. Mes hobbies aussi sont trop importants, mes potes ils sont importants, ma famille est importante. J'aimerais pas mettre quelqu'un sur un piédestal à ce point-là. Au point que ça devienne ma priorité numéro 1 et que je me perds moi-même. Ensuite, le deuxième avantage d'être célibataire, c'est la liberté en vrai, je le vis pas vraiment mal d'être célibataire. Enfin, moi j'ai 27 ans, euh, mes cousins, cousines euh, ont mon âge, voire plus jeunes. Leur vie actuelle ne m'intéresse pas du tout. Par exemple, euh, là je pars vivre euh, un an en Australie et en fait j'ai personne pour me retenir ici. J'ai personne qui me dit euh, Oh non, mais ça va être trop compliqué, notre relation. C'est vrai, quand es célib, tu peux voyager où tu veux. On se rend pas compte, hein. Mais une fois que tu es en couple, si tu commences à vouloir déménager, il faudra tout ré réfléchir Par exemple, moi, mon goal, c'est de vivre six mois à un an à l'étranger, et je me dis, là, il n'y a vraiment rien qui me retient. Je prends un billet d'avion, j'y vais si je veux. Et encore plus parce que je suis créatrice de contenu, donc euh, je suis à mon compte. Si j'ai envie de partir, je pars quand je veux. Alors que si j'étais en couple, là, je ne pourrais pas partir un an à l'étranger. Il faudrait que je réfléchisse toujours en mode « on est deux ». Du coup, c'est vraiment un blocage puisque ça entrave ta liberté de voyager. Quand je vois mes potes en couple qui commencent à réfléchir, à faire une VIE, qui sont toujours en mode « Oh, je sais pas si je peux aller dans ce pays parce que je sais pas si mon mec il pourra me suivre. » Honnêtement, je me dis wow, « C'est vraiment un problème hein, quand même hein, d'être en couple. » Parce que tout le monde sait que les relations à distance, c'est compliqué. En fait, ça te complique la vie. Alors que des amis ou ta famille, tu pas de compte à rendre. Tu peux voyager où tu veux. Tes amis vont juste être un peu tristes que tu partes. Mais si tu es en couple, tu as des comptes à rendre à la personne. Tu peux pas juste partir comme ça. Donc voilà, la liberté. Troisième avantage du célibat, c'est le développement personnel, le fait de se focus sur soi. Je le vis plutôt bien en fait d'être seule. Peut-être que je ne suis pas forcément prête. J'ai beaucoup de problèmes, je pense, à régler déjà de mon côté. Par exemple, les problèmes de confiance en moi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler pour ne pas se mettre avec les mauvaises personnes. Je suis d'accord parce que lorsque tu es en couple, tu penses tellement à l'autre personne, tu penses tellement à ton couple que tout se passe bien... Parfois, tu peux te perdre toi-même. Tu peux, à un moment, ne plus réfléchir à ton bien-être personnel, mais plutôt réfléchir au bien-être du couple. Alors qu'en réalité, le plus important, c'est toi. Il ne faut jamais se mettre en deuxième. En fait, être célibataire, c'est juste être égoïste. Et parfois, il faut être égoïste dans la vie. Il faut ne penser qu'à soi. Alors que quand tu es en couple, tu es obligé de penser aux deux. Je dis que tu es égoïste quand tu es seul. C'est parce que tu n'as pas besoin d'acheter de cadeau à l'autre personne. Tu peux partir en voyage quand tu veux. Si as envie de faire un truc aujourd'hui, tu le fais. Donc voilà les trois avantages du célibat. Et maintenant, je vais vous donner toutes mes astuces, mes conseils concrets pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre le célibat. Notez bien. Parce que là, en vrai, c'est des avantages et tout, mais c'est sûr que là, si vous êtes célib comme moi depuis 25 ans, vous vous dites non mais c'est bon, ok, super, le temps, la liberté, le développement personnel. Mais il euh, faut un moment être réaliste. un moment, il faut se marier, il faut faire des enfants. Le temps presse quoi. Si vous me dites ça, c'est que je ne vous ai toujours pas convaincu de bien vivre votre célibat. Donc je vais vous donner d'autres astuces, ça sera beaucoup plus concret, donc notez bien. D'abord, avant de commencer à donner mes astuces, je voulais que vous sachiez que c'est pas en étant dans une énergie pessimiste ou une énergie euh, désespérée que vous allez vous mettre en couple. Plus vous êtes désespéré et moins vous trouverez. J'étais dans cet état avant, c'est-à-dire que moi vraiment jusqu'à mes 21 ans je pense, j'ai vraiment fréquenter aucun mec. Donc vraiment avant j'étais un peu désespérée en mode euh, purée j'ai déjà 20 ans, j'ai eu aucun petit copain, toutes mes copines elles ont déjà eu des expériences et moi j'ai même pas embrassé un mec quoi. Donc j'étais un peu désespérée et j'étais vraiment euh, beaucoup beaucoup trop à chase des mecs. J'étais vraiment là à envoyer des DM sur Instagram. D'ailleurs euh, trop cringe parfois, je retombe sur euh, des profils de mecs que j'ai DM avant je clique sur « Envoyer un DM » et je vois mes DM. Je suis en mode « Oh my god, j'arrive pas à croire que j'étais aussi cringe à l'époque. » Mais ouais, j'étais vachement euh, désespérée. Et à ce moment-là, bah, non seulement j'étais désespérée, mais en plus, euh, j'avais personne. Parce que plus j'étais désespérée, et moins j'attirais les mecs. Donc écoutez bien, déjà, niveau mindset, il faut déjà se détacher, être dans le détachement, d'accord Détachez-vous. Arrêtez de penser aux mecs H24. Les personnes qui font ça sont les personnes qui sont justement désespérées. Je m'intéresse pas mal à tout ce qui est énergie féminine, etc. en ce moment, et plus tu es dans l'action et moins tu es dans ton énergie féminine. Donc juste, attendez. Je pense que je vais faire un podcast sur l'énergie féminine une autre fois parce que c'est un sujet qu'il faut bien développer. Dites-moi en DM si ça vous intéresse. Donc conseil numéro 1, c'est détachez-vous. Arrêtez d'être désespérer. Conseil numéro 2, ne baissez jamais vos standards. Ça, ça va avec le conseil numéro 1 parce que si tu es désespéré, au bout d'un moment, tu vas baisser tes standards. Parce qu'à force d'être célib, tu en as tellement marre d'être seul que tu vas prendre n'importe qui et tu vas dire Bon, peut-être que les autres ont raison, si j'ai personne, c'est parce que euh, je suis trop exigeante. Ne baissez jamais vos standards, parce que s'il y a bien un truc qui me rend ouf, c'est de voir des femmes incroyables, qui ont des carrières de ouf, qui sont tellement fraîches, belles, intelligentes, mais qui sont avec des mecs médiocres. Genre des mecs, euh, ils ont même pas de taf, limite, euh, ils sont sur leur ordi à jouer à des jeux vidéo toute la journée, tu dois leur faire à manger, et là c'est trop le cliché. Hein. Mais si je dis ça, c'est parce que ça existe. Je vous le dis, j'ai entendu des histoires comme ça. Vraiment la meuf elle fait tout dans la maison et le mec il fait rien. S'il vous plaît ne faites pas ça, cette vie elle donne envie à personne. Est-ce que ça vous donne envie cette vie même Non, baissez pas vos standards. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir baisser ses standards. Parce que les autres ils vont te dire, non mais toi aussi t'es trop difficile. Mais du coup les gens qui te disent t'es trop exigeant etc. sont souvent avec des partenaires qui sont pas ouf ou qui sont malheureux dans leur couple. Je dis ça, je dis rien. Donc surtout ne prenez pas en compte les gens qui vous disent que vous êtes trop exigeant vous n'êtes pas trop exigeante. Là, je parle bien sûr au féminin parce que ma communauté est majoritairement féminine. Mais les mecs aussi, vous pouvez bien sûr vous sentir concernés. Et vraiment, je me sens aussi concernée par ce concept parce qu'auparavant aussi, j'avais des standards assez élevés et j'ai eu qu'un seul mec dans ma vie, comme vous le savez déjà. Et ce mec, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode les mecs michto. Bah ben voilà, j'ai tellement baissé mes standards, je suis sortie avec un mec michto, vous vous rendez compte Donc plus jamais je baisse mes standards maintenant. Je vous raconte pas à nouveau la story time, hein, vous pouvez écouter l'épisode pour Savoir, du coup, après cette expérience, je me suis toujours dit, je vais plus jamais baisser mes standards parce que, en fait, quand j'ai rencontré ce mec, je me suis dit au début, non, c'est pas mon type, je me suis dit, no way, et après, je le voyais insister, je voyais qu'il était gentil avec moi quand même. Et là, je me suis dit, allez, Aveline, donne-lui une chance. Je me suis dit, j'ai jamais eu le mec dans ma vie, ça va être l'occasion de vivre une belle expérience. Et au final, je pense que j'aurais pu vivre sans cette expérience, mais je regrette pas totalement parce que. Au moins, cette expérience m'a appris à augmenter mes standards. Donc, ça m'a quand même servi à quelque chose. Le fait d'avoir eu un mec pendant 4 mois, ça m'a fait comprendre que j'avais pas besoin des mecs pour être heureuse. Donc, parfois, peut-être qu'il faut vivre ça pour comprendre et passer à autre chose quand t'as jamais été en couple de toute ta vie. Conseil numéro 3 Trouvez-vous un hobby.
3: Pour ma part, je vis plutôt bien et c'est surtout que j'ai appris à bien le vivre. Parce que je trouve que c'est des moments qui vont te donner l'opportunité de. Euh, de te connaître, euh, d'apprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et euh, d'apprécier les moments avec, avec toi-même surtout. Et tout ça va te rapprocher vers une meilleure version de toi-même et inconsciemment, euh, je pense vers euh, une personne que tu mérites, que tu vas rencontrer euh, quand tu auras l'occasion. Et surtout, euh, je trouve que puisque tu sais maintenant avoir des... apprécier les moments avec, euh, avec toi, avec toi-même, ça va te permettre, quand tu seras en couple, de pas être dépendant de la personne, avoir tes activités, et euh, l'autre personne aussi, et faire des compromis, quoi, tout simplement. Donc En résumé, ce qui me permet de vivre bien mon célibat, c'est euh, de profiter à fond de mes hobbies, ça c'est vraiment important, euh, par exemple l'escalade, l'escalade que Vavine tu connais très bien, ça me permet aussi d'avoir du temps pour moi, pour me développer personnellement, et moi je trouve que tout ça, permettra d'être... Euh plus prêt à partager ta vie euh, avec quelqu'un et euh, avoir moins la probabilité de rencontrer une relation toxique.
2: Je suis tellement d'accord avec ce vocal, mais à 1000%. Surtout sur la partie sur les hobbies. Arrêtez d'être désespéré d'attendre des messages, de demander à vos copines H24. Mais quand il m'a envoyé ce message, tu penses qu'il voulait dire quoi Pourquoi il a mis 72 heures à me répondre Bref, trouvez un hobby. Trouvez quelque chose qui vous excite, qui vous motive à vous lever le matin. Un domaine dans lequel vous avez envie de vous améliorer parce que vous êtes une personne occupée en fait. Pourquoi vous êtes autant focus sur une autre personne qui ne vous cala même pas Il faut se mettre dans un mood où vous êtes tellement focus sur vous que vous n'avez pas le temps pour les autres. Vous n'avez pas le temps d'être là à 24 à rafraîchir vos DM ou de regarder s'il a vu votre story vous êtes une personne occupée, vous êtes busy. En vrai là je suis en train de vous engueuler, mais rien qu'il y a quelques mois j'ai eu une période où j'étais archi down, où j'étais vraiment dans un mauvais mood. J'étais H24 en train de rafraîchir mes DM parce que j'avais un crush hardcore et j'attendais ces messages tous les jours. Et vraiment cette période de ma vie ça a duré plusieurs semaines. Je suis contente que ce soit fini et que maintenant j'ai trouvé un hobby. Écoutez-moi bien, maintenant j'ai trouvé l'escalade et ça va tellement mieux parce que maintenant j'ai une motivation. Là il est 2h du matin et demain... Enfin, aujourd'hui du coup, je vais à l'escalade et vraiment ça m'excite trop. Tous les dimanches, je vais à l'escalade et ensuite j'y retourne une à deux fois dans la semaine et je vous jure que c'est trop bien d'avoir un hobby. J'avais pas d'hobby avant. Vraiment un domaine où je suis motivée, je suis trop contente d'être là-bas, où je suis déconnectée mon téléphone. Quand je suis à l'escalade, je pense à rien. Je pense pas au mec, je pense pas au travail. C'est juste trop bien d'avoir un hobby. Je vous recommande vraiment d'être vraiment dans le flow, d'être focus sur votre objectif. Du coup, on m'a demandé, il y a quoi d'autre comme exemple d'hobby Moi, bien sûr, puisque je fais la propagande escalade, je vous dirais, bah, va bah, à l'escalade. Sinon, à part l'escalade, il y a bien sûr d'autres activités, que ce soit sportives ou créatives. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok et il disait, euh, dans la vie, il faut avoir trois hobbies. Un hobby qui te fait gagner de l'argent, un hobby qui te maintient en forme physique et un hobby qui nourrit ta créativité. Donc, personnellement, mon hobby qui me fait gagner de l'argent, c'est bien sûr le montage vidéo. J'adore ça. De base, c'était mon hobby. Puis euh, c'est devenu mon taf. Et à partir du moment où c'est devenu mon taf, j'avoue, j'ai taffé un peu trop. J'ai presque frôlé le burn-out tellement j'étais stressée par le taf. Je faisais ça du lundi au dimanche non-stop, jour et nuit. Heureusement, maintenant, j'ai trouvé l'escalade. Donc j'ai enfin un deuxième hobby, du coup, qui me maintient en forme physique parce que c'est vraiment très sportif l'escalade. Et les gars, j'ai des énormes bras, là. Je Genre, j'ai jamais été aussi musclée de ma vie. Et ensuite, il me faut encore un hobby créatif. Pour l'instant, je réfléchis encore. Je pas encore d'idée. Et du coup, moi, je peux aussi vous donner quelques idées de hobby parce qu'on m'a demandé, donc, euh, en sportif, en plus de l'escalade, il y a le skate, que je trouve pas mal. Je faisais du skate avant, et je trouve que le skate, c'est pas très cher. T'achètes juste un skate, et après, tu peux skater où tu veux. C'est un peu comme l'escalade, parce que tu es tout seul avec tes objectifs, mais tu peux quand même skater en groupe avec tes potes et tout. Puis, n'importe quel sport. Par exemple, si vous êtes plus sport collectif, basket, foot, volleyball, N'importe quoi. En fait, juste tester des sports. Et vous verrez, au bout d'un moment, vous trouverez le vôtre. Parce que moi, vraiment, j'ai trouvé l'escalade à 25 ans. J'ai testé tous les sports que je pouvais. Et à chaque fois, je ne suis pas accroché. C'est que maintenant que je trouve mon sport. Donc, il y a toujours un sport pour vous. Ensuite, en termes d'activité euh, créative, d'autres sports possibles, tout simplement aller à la salle, jogging, le surf. Si vous êtes à côté de la mer, j'ai entendu dire que le surf, c'était trop bien. Ça me donne trop envie, perso. Ah bah oui, aussi du coup, euh, natation. En fait, il y a tellement de sports. C'est impossible qu'il n'y en ait aucun que vous n'aimez. Ensuite, en hobby créatif, ce que je peux vous recommander, c'est poterie, aquarelle, peinture, dessin digital. Moi, j'aime bien dessiner sur l'iPad, par exemple. Montage vidéo. Franchement, moi, j'aime bien monter des vidéos. Ça me fait trop plaisir de faire des TikTok et tout. Et ensuite, de re-regarder mes vidéos, je suis grave fière. Bref, encore une fois, ce que je vous recommande, c'est vraiment de tester. Il y a plein de trucs maintenant où tu peux booker, par exemple, un cours de poterie. Tu peux booker un cours d'aquarelle c'est en faisant des tests que vous commencerez à savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et comment savoir si un hobby est fait pour vous Quand vous le faites, vous êtes dans un état de flow. C'est-à-dire que vous ne voyez plus le temps passer. Par exemple, moi, ma soeur, là, elle a trouvé un hobby récemment, c'est le crochet. Et en gros, elle a commencé à crocheter, elle est devenue accro. Et même une fois, elle a fait du crochet jusqu'à 3 h du matin, elle n'a pas vu le temps passer, tellement elle était à fond sur son projet. Bah là, si vous voyez que vous ne voyez pas le temps passer, c'est que le hobby est fait pour vous. En fait, ce qui est bien avec les hobbies, c'est que tu es tellement à fond dans ton hobby que quand c'est fini. As même pas vu que 3 heures sont passées, t'as pas calé le mec pendant 3 heures et t'étais pas dans un état désespéré pendant 3 heures en mode quand est-ce qu'il me répond parce que t'as d'autres choses à faire. Conseil numéro 4, vous avez des amis et une famille donc développez, nourrissez vos relations autres que amoureuses. Là, je vous laisse avec un petit vocal que j'ai reçu qui résume bien la situation.
0: Dans mon cas, ça fait deux ans que je suis célibataire et je le vis bien. Au final, ça me manque pas tant que ça de pas avoir quelqu'un dans ma vie parce que bah, j'ai un groupe d'amis tellement soudé que je ressens pas ce manque-là. En même temps, je me dis j'aimerais bien pouvoir partager la vie de quelqu'un, je veux dire me remettre en couple, mais c'est pas ma priorité. Il y a eu des moments où après ma rupture où je me disais que peut-être qu il fallait vraiment que je me mette en couple comme si c'était un statut social important pour moi, mais je me suis rendu compte que Finalement, j'avais pas besoin de ça et qu'il fallait que je me déconstruive. Finalement, là, en deux ans de célibat, je me suis rendu compte que j'avais plus grandi que en deux ans de couple. Il faut être bien avec soi-même, avoir confiance en soi et pour plus tard être en couple et que ça se passe bien. Finalement, avoir des amitiés aussi saines, ça m'a permis de me remettre en fait de, de ma relation amoureuse qui s'était pas bien passée.
2: Vous savez, on connaît tous une personne qui ne peut pas être célibe. Dès qu'elle devient célibataire, tout de suite, elle trouve quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas normal pour moi. À moins de tomber à chaque fois sur la bonne personne, j'ai l'impression que c'est des personnes qui se sentent vachement seules. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas trop d'amis assez proches, qui ne sont pas trop proches de leur famille. Donc malheureusement, ils se sentent seuls. Donc ils ne peuvent pas s'empêcher de se mettre en couple pour avoir quelqu'un toujours avec qui rester. Moi, personnellement... J'ai pas mal d'amis, j'ai pas mal de famille d'ailleurs. Tous mes cousins sont aussi mes amis. J'ai une sœur avec qui je passe tout mon temps, même si là elle est en Chine. Mais bref, je suis archi proche de mes amis et de ma famille, donc je me sens jamais seule. Si j'ai envie de sortir, il y a toujours quelqu'un avec qui sortir. C'est aussi pour ça que je vis super bien le célibat perso. Parce qu'à aucun moment, je me suis dit « J'aimerais trop manger dans ce resto, purée, si j'étais en couple, j'aurais ramené mon mec. » Maintenant, en fait, je mange déjà au resto avec mes amis. Vraiment, avec mes potes, parfois, on fait des vraies activités de date. Hein. On va se poser, on va prendre un verre dans des bars un petit peu ambiance tamisée avec bougies et tout. Ou même, je vais manger sur un bateau sur la Seine. Mais bon, on va pas se mentir, faire ça avec son mec, ça doit être encore un autre mood. Mais au moins, c'est pas un manque profond tu vois C'est juste, je me dis, si j'ai un mec, c'est un plus. C'est pas une nécessité. Conseil numéro 5, self-love, amour de soi. Quand vous êtes seul, vous pouvez vraiment vous focus sur vous-même et vous focus sur votre amour de vous-même. À partir du moment où vous aimez vous-même, là, les bonnes personnes vont venir vers vous. Rentrez bien ça dans votre tête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Et comme ils ne s'aiment pas, ils veulent que quelqu'un les aime pour trouver de la valeur en eux. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Si tu fais ça, tu vas tomber dans des relations toxiques, où tu auras toujours besoin de la validation des autres pour te sentir bien. En mode, bah au moins, tu vois, lui-même, donc j'ai quand même de la valeur. Alors, à partir du moment où ton mec, il va partir avec une autre meuf, par exemple, il va te tromper, alors là, tu vas être détruite. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'abord, aimez-vous d'abord. Et une fois que vous aimeriez assez, les bonnes personnes viendront vers vous. Et pourquoi pas, vous trouverez l'amour. Conseil numéro 6, explorez de nouvelles expériences. Et sortez de votre zone de confort. En gros, vivez votre vie. Ça va un peu avec les hobbies. Alors, en gros, l'objectif là, c'est de se divertir et de sortir de ton état de désespoir, de célibataire. C'est tellement bien des célibataire parce que tu peux voyager où tu veux. C'est ce qu'on a dit. Donc, juste voyager, seul, avec des amis. fait des rencontres. Juste kiffer votre vie. Parce que, dites-vous bien là que là, vous avez la chance d'être célibataire. Le jour où vous serez marié, vous allez vous réveiller dans le même lit qu'une autre personne pour le restant de votre vie. Et limite, ça, ça m'angoisse. Dis-toi que là, tu te réveilles seul dans ton lit double, t'es bien, t'es tranquille. À partir du moment où tu vas te mettre en couple et te marier, habiter avec la personne, faire des enfants avec la personne, là, t'es bloqué pour au moins 50 ans. Hein. En tout cas, si on part du principe que c'est la bonne personne, ton âme sœur et tout. Donc profite un peu de ton célibat maintenant, s'il te plaît. Plus tard, limite, t'en auras marre de l'autre personne. Et surtout, n'oubliez pas que quand vous aurez des enfants, ça va être encore plus galère pour voyager, la poussette... Comment tu vas faire avec la poussette pour voyager Parfois, je suis en voyage en Asie, par exemple. J'étais au Cambodge. J'avais vu un couple avec une poussette, mais galéré dans les montagnes. Et je suis en mode, mais, mais comment tu fais pour voyager avec une poussette Mais quelle galère Genre, jamais je ferais ça. C'est tellement inconfortable et stressant. Donc, vraiment, profitez maintenant, tant que vous êtes seul. Vivez votre vie. Et tu sais quoi C'est peut-être en voyageant comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un en plus. Who knows En tout cas, il y a plus de chances de le rencontrer comme ça qu'en se morfondant sur son téléphone... Toute la soirée, si t'écoutes ce podcast et que justement t'hésites à prendre ton billet d'avion, c'est un signe, prends ton billet d'avion tout de suite, c'est bon, pars d'ici, change-toi les idées, vis ta vie, conseil numéro 7. Focus-toi sur tes projets et sur toi-même. N'oubliez jamais que le célibat, c'est une opportunité en or pour avancer tous vos projets. Bien sûr, je dis pas que se mettre en couple, ça pompe tout ton temps, à moins d'être vraiment genre piqué comme certaines personnes et d'avoir plus de temps pour rien. Parce que t'es tellement amoureux que tu veux être avec la personne H24, ce qui est pas très productif d'ailleurs à mon avis, pour les projets professionnels en tout cas. À moins d'être dans ce genre de situation, c'est vrai que même si t'es pas genre accro à ce moment-là, tu passes quand même beaucoup de temps avec la personne avec qui tu es en couple. Moi je me rappelle que quand j'étais en couple, je devais consacrer à mon ex un jour par semaine. Et en vrai un jour c'est énorme, genre un jour entier, 24 heures alors que justement, surtout vers la fin, j'étais un peu en mode saoulé quoi. Parce que je me dis, purée, il me bloque ma journée, j'ai d'autres trucs à avancer, j'ai des projets et tout. Et en fait, même si t'es célibataire et pas accro à la personne, tu consacres quand même beaucoup de temps à ton couple. Un temps que tu aurais pu utiliser, par exemple, pour avancer tes projets. Et moi, par exemple, je pense que si j'avais été en couple, ça m'aurait vraiment déconcentré de mes projets. Par exemple, de me lancer sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos. En fait, j'aurais vraiment été moins focus sur mon taf. Parce que moi, quand je suis en couple, j'avoue que je suis un peu zinzin parfois. Quand je suis piqué, en tout cas... Que ce soit pour un hobby ou pour une personne, je m'investis vraiment beaucoup et j'investis beaucoup de mon temps au point d'oublier tout le reste. En tout cas, moi, le célibat, ça a vraiment été une opportunité pour me focus sur mes projets professionnels. Et aujourd'hui, ça fait sens. Conseil numéro 8. Ça revient toujours à la manifestation, mais ça arrivera quand ça arrivera. Pour certaines personnes, ça arrive à 15 ans. Pour d'autres, ça arrive à 25. Pour d'autres, ça arrive à 35. Pour d'autres, 45. En vrai, moi, je crois grave au destin, aux âmes sœurs et tout. Et pour moi, il faut juste se détacher et juste être sûr à 100% que vous allez rencontrer la bonne personne quand il faudra. Je sais que c'est dur, mais pour pouvoir manifester l'amour, c'est comme ça que ça marche. En fait, il faut se dire que c'est quelque chose qui vous est dû. Il faut en être certain que cette personne, vous la rencontrerez au bon moment. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là devant moi, j'ai mon iPhone 12 Pro. D'ailleurs, il faut bientôt que je le change. Anyway, là, j'ai mon iPhone 12 Pro. Je vais le mettre dans le salon, OK On va se dire qu'il est dans le salon. Est-ce que je vais me dire, mais purée, il est où mon iPhone Est-ce que je vais pleurer parce qu'il n'y a pas mon iPhone à côté de moi Parce que je suis stressée de jamais pouvoir récupérer mon iPhone Non. Eh bien, bah, dites-vous que c'est la même chose pour votre âme-sœur. Je parle d'âme-sœur et tout parce que je suis grave une meuf romantique. Mais bon, si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous aussi vous l'êtes un petit peu. En fait, il faut se dire que votre âme-sœur, elle est pour vous. Vous allez la rencontrer à un moment ou à un autre. Elle est juste dans une autre pièce. En fait, vous êtes tellement persuadé que vous allez la rencontrer, que vous allez la voir un jour, que vous n'avez pas d'inquiétude. Par exemple, là, mon iPhone, il est dans le salon. Je ne suis pas inquiète. Je sais très bien qu'à un moment ou à un autre, je vais le récupérer. Là, je vais aller dans le salon. Je vais prendre mon téléphone. C'est bon, il est avec moi. Et en fait, quand vous êtes dans cet état, en mode, euh, je sais très bien qu'il y a quelqu'un en ce monde qui est mon âme sœur, que je vais rencontrer un jour, que c'est une certitude. Là, vous êtes vraiment détaché. Et vous êtes vraiment détente. Vous n'êtes pas stressée. L'avenir ne vous fait plus peur. Parce que vous savez très bien que ça va arriver à un moment ou à un autre. Qu'il faut juste attendre. En bref, le célibat, c'est pas une maladie ou une honte. D'accord C'est pas un problème à résoudre. Être célibataire, c'est juste un état. Pour moi, une opportunité pour en apprendre plus sur soi... Pour voyager, pour explorer ses hobbies, et vous savez quoi Peut-être qu'en développant vos hobbies, en sortant avec vos amis, en développant votre amour de soi, vous allez justement rencontrer la bonne personne et en plus attirer la bonne personne vers vous. Il faut juste en être certain. S'il vous plaît, arrêtez d'être désespéré, arrêtez de vous dire non mais il y a que des vieux mecs, euh, je trouverai jamais quelqu'un, tout le monde est nul autour de moi, ou bien je suis trop exigeante, ou bien je vais finir seul Plus vous vous dites ça, plus ça va devenir votre réalité. Mais si vous vous concentrez sur le côté positif et que vous êtes certain que l'univers va vous donner ce qui vous est dû alors ça va arriver. Mais pour que l'univers vous donne ce que vous voulez, il faut que vous arrêtiez d'être désespéré Donc voilà, j'espère que cet épisode a aidé toutes mes copines célibataires. Désolé les mecs, je parle tout le temps pour les meufs ici, mais vous pouvez quand même prendre des conseils si vous êtes un mec, bien entendu. Même si je me concentre sur les meufs, puisque je suis une meuf. En tout cas, j'espère que les 25% de personnes qui vivent mal le célibat le vivent mieux. Et en vrai, même les 75% qui le vivent bien, moi je me considère comme vivant bien mon célibat. Mais... Parfois, j'ai quand même des moments de down. Vous voyez, j'ai quand même des moments où je suis en mode, là, il fait froid, j'aimerais bien me mettre en couple. J'espère que ça va vous aider dans les moments de down, en tout cas, les célibes. Et encore une fois, n'oubliez pas que être célibataire, c'est normal. C'est même plus normal que d'être en couple. C'est les gens en couple qui sont bizarres, ok Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de m'envoyer un petit DM pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur Instagram à arrobase